0: Donner und Reuschel mag Kompakt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Biweekly Talks mit Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Ich bin Eva Fiedler und führe sie durch das Gespräch. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Neben Carsten Mumm, moin nach Hamburg. Hallo, guten Morgen. Begrüßen wir heute auch Stefan Schneider, Geschäftsführer des Bereich Financial Services bei Donner und Reuschel. Guten Morgen, Stefan. Guten Morgen. Heute widmen wir uns den Ergebnissen des Frühjahrsgutachten Immobilienwirtschaft, welches Donner und Röschel mit unterstützt hat. Die Bauwirtschaft ist durch Lieferengpässe, den inflationär bedingten Preisanstieg, hohe Zinsen und einen Fachkräftemangel schwer belastet. Es gibt aber auch Felder, die Chancen auf eine Erholung anzeigen. Werfen wir mal einen Blick auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Carsten, wo liegen die Chancen? Wohin geht der Trend?
1: Ja, der Trend in den nächsten Monaten, wenn wir die gesamtwirtschaftliche Entwicklung betrachten, wird leicht nach oben gehen. Wenn wir uns zunächst einmal auf, auf Deutschland fokussieren, dann kann man sagen, dass wir im Moment eigentlich in einer zyklischen Schwächephase stecken. Die Weltwirtschaft hat eine ganz schwache Dynamik. Vor allen Dingen die Industrie ist weltweit in einer Rezession seit einigen Quartalen schon. Aber der Zyklus, dieser Konjunkturzyklus, der wird sich wahrscheinlich in den nächsten Monaten stabilisieren und dann Richtung... Ende 2024 und mit Blick auf 2025 auch leicht nach oben laufen. Im Moment muss man tatsächlich sagen, sind wir eigentlich so auf dem Tiefpunkt der Stimmungslage, das trifft äh, bei den Unternehmen zu, ähm, insbesondere die exportorientierte Industrie leidet darunter, dass in der Breite viel zu wenig Aufträge da sind, dass eine Unterauslastung da ist, also die Kapazitätsauslastung sinkt. Aber auch der private Konsum leidet eben unter diversen ähm, sehr hohen Unsicherheiten, die wir zurzeit haben. Das sind geopolitische Entwicklungen, das sind ähm, natürlich auch politische Entwicklungen im Land. Das ist möglicherweise äh, die Angst, auch ähm, in den nächsten Monaten wegen der schwachen Konjunkturen einen Job zu verlieren. Und das führt dann eben dazu, dass viele private Konsumenten eine sehr hohe Sparquote fahren und ähm, nicht bereit sind, äh, Geld für hohe Ausgaben auszugeben. Die Hoffnung, nach der du fragtest, Eva, ist, dass sich zunächst einmal der private Konsum stabilisiert in den nächsten Monaten, weil wir jetzt relativ hohe Lohnabschlüsse sehen und die Inflation weiter sinkt. Also die Menschen werden in Kaufkraft sozusagen wieder mehr Geld zur Verfügung haben. Damit könnten sie den Konsum ankurbeln. Und zum Zweiten erwarten wir eine auch gewisse Stabilisierung der Exportnachfrage, insbesondere von unseren europäischen Nachbarn oder eben auch aus China. Werden
0: hm. wir hatten ja einen Blick auf Büroimmobilien. Transaktionsvolumen eingebrochen, Trend geht hin zu gut positionierten Lagen. Und im Einzelhandel läuft der stationäre Einzelhandel trotz realer Rückgänge besser als der Onlinehandel. Kann man das so zusammenfassen?
2: Ja, grundsätzlich ist äh, die Zusammenfassung richtig, wenn wir ein bisschen in die Tiefe eintauchen, ist es tatsächlich so, dass wir im Büroimmobilienmarkt im einen deutlichen Einbruch des Transaktionsvolumens feststellen, wo kommt das her, äh, letztendlich ist wirklich der Effekt äh, die äh, anhaltend starke Nutzung des Homeoffices, was vor allem in Einzugsgebieten oder Randlagen von Städten ähm, den Büromarkt deutlich unattraktiver werden lässt. In, in Stadtzentren sind die Büros meistens immer noch gut ausgelastet, aber vor allem in den Randgebieten und in ähm, ja, Ballungszentren außerhalb der Städte ähm, sind die Büro, ist die Büronachfrage deutlich nach unten gegangen. Und auch hier ist es so, dass die Banken an sich äh, mit, mit deutlich höherem Eigenkapitaleinsatz finanzieren ähm, und das einfach die Attraktivität dieser Assetklasse zurückfahren lässt. Im Einzelhandel ähm, ist es auch so, ähm, dass ähm, aber auch in den, in den innerstädtischen Lagen beziehungsweise dort in den nicht so hochfrequentierten Innenstadtlagen auch der Druck steigt. Ähm, nach wie vor der Onlinehandel sehr stark ähm, an, ähm, ja, an Attraktivität gewinnt und somit den Druck auf den Einzelhandel steigen lässt. Ähm, und ähm, trotz alledem, genauso wie du richtig gesagt hast Eva, ähm, ähm, das Thema Innenstadtlagen mit hochfrequentierten ähm, ähm, Einkaufsmeilen ähm, hier an Attraktivität gewinnt äh, und die hohe Inflationsrate hier natürlich auch ähm, die Mieten steigen lässt, weil einfach auch hier oft mit umsatzbasierten Mieten gearbeitet wird, völlig richtig, ja. Äh,
1: Stefan, ein wichtiger Aspekt, äh, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, ist, glaube ich, in diesem Segment auch gerade das Thema Energieeffizienz, richtig? Ähm, ja. Wenn ich mir Dienstleister anschaue, die äh, ja auch ein eigenes ESG-Reporting anbieten müssen, mittlerweile auch äh, einfach darauf achten müssen, dass sie weniger Energie verbrauchen, dann ist das natürlich insbesondere das Thema Büro, wo hier ein großer
2: Hebel ist. Ja, völlig richtig. Danke auch für den Einwurf, Carsten. Ähm, ähm, auch hier ist es natürlich so, dass sich aufgrund der hohen Kapazitäten im, in den in den Vorhaltungen von Büros natürlich dann ähm, die Mieter für ähm, ESG-konforme ähm, Immobilien entscheiden, äh, die dann einfach attraktiver sind und auch in, in, ähm, in die Politik der verschiedenen Firmen passt und daher ähm, Immobilien, die schlechte ESG-Werte oder schlechte ähm, Energieeffizienzwerte aufweisen, hier nochmal deutlich stärker ab fallen. Hm.
0: In den Bereichen Healthcare und Logistikimmobilien zeigt sich ein positiveres Stimmungsbild, auch wegen sich erholender Lieferketten. Wie ist da eure Einschätzung?
2: Ja, auch hier ist es so, der, die Logistikimmobilie ähm, war und ist der Gewinner der letzten Jahre und auch hier ähm, steigt auch die Relevanz immer weiter. Auch hier ist, ist ein Thema der Onlinehandel, ähm, der natürlich das Thema Logistik, Last Mile etc. deutlich befeuert ähm, und ähm, ja nach wie vor eine, eine Asset-Klasse ist, die deutlich nach oben zeigt. Beim Bereich Healthcare ähm, ist es etwas etwas differenzierter zu sehen. Wir hatten hier deutlich, deutlich ähm, Schwierigkeiten die letzten Jahre, weil immer mehr Mieter wegen diversen Insolvenzen in den letzten Monaten und Jahren natürlich äh, die Branche ein bisschen in Verruf kommen hat lassen, aber nichtsdestotrotz, und das kann man nicht wegdiskutieren, wir haben eine absolute, ähm, äh, wir haben absolut ähm, steigende, ältere Bevölkerung in Deutschland. Das Thema betreute Wohnen kommt immer mehr in den Fokus. Wir haben ähm, immer älter werdende Gesellschaft und deshalb wird das Thema Healthcare die nächsten Jahre deutlich an äh, Relevanz gewinnen, weil wir einfach mehr Plätze vorhalten müssen und da Dadurch auch unabhängig von der Lage, wir überall äh, Wohnraum für ältere Menschen vorhalten müssen. Und das wird die erste Klasse weiter befeuern.
0: Das Sorgenkind ist und bleibt der Bereich Wohnimmobilien mit einem starken Einbruch der Neubautätigkeit. Wie ist da euer Ausblick?
2: Ja, auch hier ist es tatsächlich so. Und ich glaube, da müssen wir den Bogen etwas weiter fassen. Ähm, das Thema Wohnen ist insofern ein Sorgenkind, dass so wie die letzten Male im Podcast auch erwähnt, die Neubautätigkeit eigentlich zum Erliegen gekommen ist. Wir schaffen es nicht, das Thema Kosteneffizienz, das Thema Kosten seitens der Staat, Regulatorik etc. nach unten zu bringen. Die Baustoffe sind weiter haben sich weiter verteuert und wir sehen hier keine Entspannung am Markt. Das heißt, die Neubautätigkeit auch vor allem aufgrund des gestiegenen Zinsumfeldes ist einfach zum Erliegen gekommen. Auf der anderen Seite finde ich persönlich ist Thema Wohnen weiterhin die Esse-Klasse der Zukunft, weil Angebot und Nachfrage bestimmen den Markt und wir haben Kaum verfügbaren Wohnraum und dieser Wohnraum, der vermietet werden kann, wird an Bedeutung gewinnen. Und wir sehen es jetzt schon an den Mietspiegeln und an der Vermietbarkeit von Wohnraum, die Mieten steigen drastisch. Das wird zu sozialen Spannungen führen, das ist das eine Problem. Die, die Regierung wird sicherlich mit Regulatorik versuchen dagegen zu wirken, aber die Assetklasse Wohnen ist und bleibt sehr, sehr spannend, vor allem bei den Steigerungen der Renditen durch den, der höheren Nachfrage nach Wohnraum, aber auch hier bleibt festzuhalten, ähm, das Thema ESG und, und nachhaltigen Wohnraum zu schaffen, wird hier die nächsten Jahre bestimmend bleiben. Ähm, das Gebäudeenergieeffizienzgesetz ähm, hat sich jetzt äh, etwas entspannt, die Regelungen sind nicht so hart, aber trotzdem ist es wichtig, ähm, dass man auch hier nachhaltigen Wohnraum schafft im Bereich der, der erneuerbaren Energien und der, der Reichweite. Wohnraumqualität. Ähm, diese Asset-Klasse wird mit steigenden Renditen versehen sein, aber ist jetzt aktuell natürlich aufgrund der ähm, hohen Kosten für Sanierung und auch der hohen Zinskosten etwas unter Druck geraten, aber ich sehe einfach steigende Renditen am Ende des Horizonts durch steigende Mieten aufgrund der hohen Nachfrage.
1: Wobei es zumindest von Zinsseite ja schon eine gewisse Entlastung gibt und das ähm, bestätigt dann auch oder damit würde ich das auch bestätigen, was Stefan eben sagte, äh, wenn wir die äh, Preisentwicklung mal auf Indexebene also auf wohnpreis ebene anschauen, dann sehen wir eben seit einigen Quartalen, wie wir das bei liquiden Asset-Klassen bei Aktien beispielsweise auch gesehen haben, dass sich hier äh, Preise, die einfach Jahre 12, 13, 14, 15 Jahre lang fast äh, wie an der Schnur gezogen gestiegen sind, äh, vor allen Dingen eben dem neuen Zinsen. Zinsniveau anpassen. Wir haben ja in 2022 diesen Zinsregimewechsel gesehen, also den Umschwung von Null- und Negativzinsen auf äh, ungefähr 4% beim Leitzinsniveau. Das hat sich natürlich insbesondere auch in den Hypothekenzinsen in einer Verzichtfachung ähm, ausge, ausge, äh, äh, ausgestaltet. Also das hat da auch zu einem drastischen Zinsanstieg geführt. Und wir sehen aber seit Oktober 2023, dass die Zinsen eben auch schon wieder ein ganzes Stück weit zurückgekommen sind. Und das ist ja auch einer der wichtigsten Faktoren, wenn wir eine Rendite rechnen, also natürlich die Kostenseite, eben natürlich die Zinsen und auf der anderen Seite die weiter steigenden Mieten. Und wir gehen nach vorne betrachtet in den nächsten Monaten davon aus, dass ähm, A, die Leitzinsen sinken und B, die Renditen von Staatsanleihen und damit eben auch Hypothekenzinsen bei längeren Laufzeiten auch weiter sinken sollten. Und das sollte dann dazu führen, dass wir in diesem Segment, vor allen Dingen in diesem Segment wohnen, Richtung Ende 2024 eine Preisstabilisierung und mit Blick auf 2025 auch wieder steigende Preise sehen.
0: Das klingt doch gut. Das war's schon für heute. Vielen Dank euch beiden für den spannenden Einblick und wir hören uns dann wieder am 13. März.
1: Bis zum nächsten Mal. Danke.
2: Dankeschön.
0: Danke für Ihr Interesse. Seien Sie in zwei Wochen gerne wieder dabei. Ihr Donald und Räuschel, Marktkompakti.